0: İki Hafta Bir Gün Podcast'ına hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümünde ilk kez müzik konuşacağız. İki Hafta Bir Gün'de bugüne kadar hep biliyorsunuz. Filmler, kitaplar, diziler üzerine konuştuk. Ama bu haftanın olayı... Sanki dünya çapında bu haftanın olayı Daft Punk grubunun 28 yıllık müzik serüvenin ardından vedasıydı. epilog adını verdikleri videoyla kendilerine has stilleriyle ve bana göre Daft Punk'ın en özel şarkısı Touch'la veda ettiler. E, Daft Punk'ın mirasını, Daft Punk'tan bize kalanları e, müzik alanında neler başardığını İstanbul Jazz Festivali direktörü aynı zamanda da Açık radyoda Alçak basınç programının yapımcısı olan İzel ile konuşacağız. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Evet, e, gerçekten de birçok kişiyi etkilemiş bir grup olduğunu zaten biliyorduk ama bu hafta böyle daha punk'la geçti. Bu hava üzerimizdeyken de hemen sıcağı sıcağıyla sizinle konuşalım istedim. Bu kadar büyük yankı uyandırması size Hangi sebeplerden dolayıymış gibi geliyor?
1: Yani bir kere dediğiniz gibi uzun bir tarihi olan bir grup var. E, 28 yıl ve sürekli de böyle büyük liste giderek artan liste başarılarıyla geçen bir süreç bu. Bu önemli bir şey. E, bir grubun tarihinde hani bize hani bu tür büyük isimler çok normalmiş geliyor ama her gün rastladığımız durumlar değil. Birincisi bu. İkincisi de aslında birazdan daha detaylı mutlaka zaten konuşacağız. Yani Daft Bank'ın hem müzikal e, şeyi, hani hem müziğe yaklaşımı hem de aslında kendi kariyerlerine bu inşa ettikleri şey, e, Daft Bank e, şeyi diyelim, e, efsanesi aslında biraz buna dayanıyor. Yani hep bir beklenti yaratmak ve o kurduğu beklenti üzerinden böyle bir, Büyüyen bir coşku yaratmak gibi bir durum var aslında Daft Punk'ın. Hem müziğinde var hem kendi bu kariyerlerinde var yani bu süreç boyunca var. O yüzden de e, dağılmaları bile bir olay oldu. Yani şey ben bir yerde yazmıştım varlıkları da yoklukları da olay alan bir grup yani. Evet şimdi aslında e, son zamanlarda tekrardan konuşulmaya başlandı. Bir albümü
0: baştan sona dinlemek artık çok özel ve lüks bir zevk haline geldi. Ve gerçekten çok sevdiğimiz grupların veya müzisyenlerin albümlerini çünkü Spotify alışkanlıklarımız daha karışık listeler dinlemekten yana ama çok sevdiğimiz bir grubun albümünü dinlemek hele yanımızda sevdiğimiz insanlarla çok özel bir hale geliyor. Daft Punk'da 28 yılda sadece 4 albüm çıkararak aslında bu çıkardıkları tüm albümleri sevdiklerimizde ya da tek başımıza ama özel bir şekilde bu müziği kuts- kutlayarak ve kutsayarak dinleyebileceğimiz bir hale getirdi. Ne dersiniz? Yani bu albüm geleneği
1: içinde nerede duruyor Daft Punk? Yani aslında ilginç bir şekilde Daft Punk e, elektronik, elektronik müzik e, çok böyle albüm geleneğine dayanan e, özellikle, özellikle elektronik dans müziği albüm geleneğinden ziyade tekli single e, mantığında işleyen bir tarz. Bu uzun yıllardır böyle e, ta 70'lerden disko müziği zamanından bile itibaren böyle diyebiliriz. E, ki aslında evet e, yani dolayısıyla e, içinde yer aldıkları tarza biraz aykırı bir şekilde albüm e, şeyiyle e, mantığıyla daha çok ilerlemiş bir grup. E, ama onların da kökeninde mutlaka şey var ya, yani e, bu grubun da başlarında tekli çıkan parçalar var. İlk singleları küçük plak şirketleri, dans müziği plak şirketleri tarafından yayınlanıyor, alınıyor vesaire beğeniliyor. Oradan ilerleyen bir kariyer var. Ama her zaman böyle bir e, şey... Çok sevilen müzik dünyasının uzun zaman, uzun yüzyıllardır sevilen bir tabiri bu Gesamtkunstwerk denilen bütüncül bir sanat eseri yaratmak konusunda da çok başarılı bir grup. Aslında birazcık başka ürün şeylerine, başka yaratılarına, kliplerine hatta film çalışmaları var. Onlara da yansıyan bir şey. Tek tek ürettikleri eserlerin böyle bir bütüncül bakışla da toparlanmasını iyi beceren bir ekip aslında. Biraz bunun etkisi var bence işin içinde. Belki siz de izlemişsinizdir. Ben
0: bu hafta 2016 yılında çekilen Young Pop HBO dizisi, hı hı. E, Young Pop'u izledim. Ve orada oradaki sahnede Papa Pius şöyle bir şey söylüyor konuşurken. Çünkü o da toplum karşısına çıkmak istemiyor ve yüzünü göstermiyor. Ö- en önemli özelliklerinden biri de o. E, son dönemin en önemli yazarının Salinger, en önemli yönetmeninin Stanley Kubrick, önemli modern sanatçısının Banksy, en önemli elektronik müzik grubunu Daft Punk olduğunu söylüyor ve bunları birbirine bağlayanın aslında gizem olduğunu söylüyor. Şimdi burada da aslında görüyoruz işte 25 yıl önce çekilmiş bir videoda Daft Punk grubunu oluşturan kişilerin kaskları olmadan görüyoruz ama kasklarıyla ve veda videolarındaki halleriyle de çok karakteristik bir özellik edinmiş oldular. O gizemle ve o kaskla.
1: Ne dersiniz? Evet. Bu da işin bir ilgi çekici bir boyutu değil mi? Evet yani e, şey yani bu grup sonuçta işte ilk kökenleri 93 yıllarına falan dayanıyor aslında. Hani o sırada hemen Daft Bank olarak çıkmamışlar ama işte ilk singleları 94'te yine e, farklı bir isimle çıkmış vesaire. O, o zamandan bu yana böyle gelen bir şey var. E, yani şey bir noktada tabii daha gizemli olmayı tercih etmişler. Daha henüz çok ünlü değillerken bu kadar böyle gizem ve yüzümüz görünmesin derdinde değillerdi herhalde. Hani herhalde diyorum çünkü zaten o dönemlerden bu 90'ların ilk başından çok fazla zaten e, elimizde bir şey yok ama bu Homework albümü 97'de ilk albüm çıktığında gerçekten bunu tercih ediyorlar. Birkaç röportajda da şeyi özellikle söylemişler yani işte bu bir taraftan bir bilinçli bir stratejinin parçasıdır eminim. Ee, hani grup bunu böyle bir çizgi tutturalım diye düşünmüştü ama yüzdeyiz böyle olduğunda düşünmüyorum ee, ki o işte 2010'larda yapılan 14 değil mi? 16 mi hatırlayamadım. Bir röportajda hani biz bunu birazcık da kendi kişisel hayatımızı e, şeyden ııı e, özel hayatlarımızı bu müzik hayatımızdan veya profesyonel kişiliğimizden birazcık da ayırmak için bunu yaptık diyor. Yani aslında bu iki müzisyen de e, bu anlamda kendi özel hayatlarına da dikkat eden, o gizemi birazcık da o e, şeyle, gerçek dünyayla e, yarattıkları personaları ayırmak için kullanan isimler. Ki gerçekten de bu konuda çok başarılı olmuşlar. Hani bir sürü müzisyen için işte e, magazin haberleri, işte şurada görüldü, şöyle yaptı, böyle yaptı falan gibi şeyler çıkarken... Aslında uzun yıllar içerisinde ve neredeyse hani ilk albümlerinden itibaren e, bu gizemi e, kuran ve yüzlerini e, sahne kişiliklerinden ayırmaları onların bu anlamda aslında başka şeylerle hiç gündeme gelmemelerini çok güzel bir şekilde de sağladı. Yani hele ki şu anda günümüzün işte hızlanmış internet dünyasını düşündüğümüzde yani herhangi birisi sokakta işte Kanye West'i görüp fotoğrafını çekebilirken ee, yanından Daft Bank ikilisi veya onlardan biri geçiyor olabilir ve onun suratını o kadar kamusal şekilde görmedikleri için e, hani tanımazlar etmezler bir sürü insan için bilinmez. Bu arada gerçekten hiç fotoğrafları yok değil. İkisinde maskesiz fotoğrafları aranınca rahatlıkla bulunuyor. Ama tabi bu kadar çok her yerde olmadığı için e, biraz şey olmuş tabi bu kendilerini bu açıdan gizli kalmayı başarmışlar ve bu gizlilik de e, şeye de yol açıyor yani işte o dediğim bir beklenti yaratıyor bir e, o efsaneyi oluşturuyor onu güçlendiriyor e, bir hikaye yaratıyor yani aslında şu günlerde yine çok son dönemde bu hikaye e, yaratmanın önemi çok vurgulanan bir şey ama 90'larda biz hani bu tür bu konulara bu kadar çok üzerine basa basa konuşmadığımız dönemlerde de aslında bunlar sonuçta e, olmuş gelişmiş şeyler yani bu bir mesaj Daft Bank'ın o robot karakterli olarak hikayesi ta 90'lardan bu yana gelen bir şey. Şimdi müzikal serüvenin başına gidelim isterim.
0: Siz de bahsettiniz 90'lardan diye. Nasıl bir müzik ortamında ortaya çıktı Daft Bank? Çünkü bunda
1: önemi var ve e, nelerden esinlenmişe benziyor Daft Bank çıkışında? Evet yani ben de bu konuda biraz kendimi de hafızamı da tazelemek için baktım. Yani bu konular çok da sevdiğim güzeldi de konular ve hani bazen bazı şeylerin çok böyle geldikleri şekliyle yepyeni işler olduğunu veya benzersiz örneksiz geçmişi öncesi sonrası olmayan işler olduğunu düşünebiliyoruz ama o kadar öyle değil tabii. Daft Punk'ın da temellerini aldığı müzikler, etkilendiği müzikler var. Hatta çok doğrudan e, sample üzerinden kullandıkları eski müzikler var. Ve böyle bir şeyleri var tabii, bir etkilenme zinciri var haliyle. Müzik, Kesinlikle böyle kesintisiz pardon kesintili giden bir süreç değil hep bir öncekinden etkilenme bir sonrakine etki bırakma şeklinde bir süreç. Ee, şimdi 97 yılında Daft Punk'ın bu Homework albümü çıkıyor. Yani bu arada dediğim gibi parçalar yavaş yavaş önceki yıllarda 93'ten bu yana oluşmakta olan parçalar. Yani bir günde böyle 97 oturup Homework albümünü yaptık gibi de bir durum değil. Onu da söylemek lazım. Bir yandan ben şeye de baktım. 1997'de başka hangi albümler çıkmış? Bu aslında güzel bir pratik hatırlamak adına. Yani 90'lı yılların sonu. Mesela şeyi hatırlayalım. Daha o sıralarda e, internet çok hayatımızda o kadar yok. Ama bu arada dijital müzik hayatımızda neredeyse hiç yok. Yani MP3 dosyaları daha başlamış. iTunes işte müzik mağazaları, dijital müzik mağazaları açılmamış. Streaming hayalli bile yok belki de ortada. Yani illa birileri düşünüyordur ama... Olay tamamen CD üzerinden gidiyor. 97'nin albümleri OK Computer bir tanesi. Çok önemli bir albüm Radiohead. Yani Radiohead'in de aslında e, bir nevi kırılma albümüdür diyebiliriz OK Computer için. Ondan sonra Blur'ın kendi ismiyle çıkan, aynı ismi çıkan albümü çok önemli bir albüm. Yine elektronik dans müziği tarafında aslında iki tane önemli albüm çıkıyor Homework dışında. Chemical Brothers'ın Dig Your Own Hole albümü. Onların aslında en ünlü albümü değildir ama onların da ııı e, Böyle bir kademe yukarı çıkması ve hani o işte şöhretlerinin başlangıç albümüdür. Chemical Brothers için bu albüm. Keza Prodigy'nin Fat of the Land albümü. Ki Fat of the Land de Prodigy için e, aslında şöhretlerinin iyice tırmandığı, e, iyice ünlüleştiklerini, ünlüleşmelerini sağlayan bir albüm. Oldu işte Eric Abadu var, Björk var, homojenik albümünde, Port var. Yani aslında müzikal üretim anlamında... Bugüne etkilerinin çok ciddi olduğu bir sürü önemli albümün çıktığı bir dönem bu dönem. Dans müziği açısından da farklı müzik türleri açısından da. Bence hani bu açıdan biraz daha derin bir incelemeyi aslında zaten hak eden de bir yıl. 97 yılı bu belki başka bir konuşmanın başka bir araştırmanın konusu olabilir ama. Böyle bir dönemde ortaya çıkıyor bu grup. Ve yaptıkları müzikte aslında çok ilginç şeyler var. Yani aslında çok net bir şekilde Daft Punk geçmişten gelen bazı güzel etkileri daha önce du- kulakların duymaya alışık olmadığı bir şekilde sunmak konusunda çok u- başarılı bir sentez yakalamış. Yani e, işte mesela e, şey o yılki albüm e, şeyden veya Homework albümünden bazı parçalarda Funk'ın içinde e, 1970'li yıllardan Barry Whitetan veya işte bir takım başka e, o dönemin rock gruplarından samplelar var mesela e, çok tatlı ve ustalıkla içine yedirilmiş bir şekilde. Keza e, Around the World'de de bazı sample'lar geçiyor. Yani e, bu ses denizinin, bu parçaların kaynakları aslında çok eski bazı parçalardan da böyle şeyler, unsurlar taşıyor. E, dolayısıyla e, ve hani şeyin, Daft Punk'ın o yarattığı sound aslında biraz böyle 70'lerin sonu, 80'lerin başı ve disco döneminin en ilginç örneklerini böyle e, tatlı tatlı çaktırmadan içine almış. Onları e, en şey haliyle böyle en net temiz görebildiğimiz haliyle değil ama değiştirerek efektlere uğra, e, efektlerle değişime uğratarak, farklılaştırarak ama ruhunu koruyarak e, şey ilginç bir yere getirmiş gerçekten. O açıdan e, yani bir kere o açıdan çok ilginç ve önemli bir grup olduğunu düşünüyorum ben de. Yani bir süreklilik var gerçekten müzikal anlamda 70'lerin disco soundunun e, enerjisi o ta, o dönem için taze olan enerjiyi 90'ların sonuna geldiğimizde yepyeni bir şekilde ama yine taze bir şekilde sunmayı başarabilmiş bir grup.
0: Ya çok etkilendim bu cevaptan gerçekten. Çünkü 97 yılın önemi de çok önemli bir burada. E, şimdi daha sonra neye evrilecek? Daft Punk'ın müziği diye sorayım. Yıllar içinde Nasıl kendilerine dönüştürdüler?
1: Evet. Ee, ya yani aslında belki şu, tam da bu noktada söylemekte fayda var. Hani belki sorularınız arasında da vardı bilmiyorum ama e, şimdi Daft Bank üretken bir grup. Öyle biraz tabii son yıllarda çok kendilerini geriye çektikleri bir de o gizem perdesini iyice bu geriye çekişle paralel olarak yükselttikleri için zaten ortalıkta olmadıklarından. işte turne haberleri çıkıp da olmayan turneler falan filan. E, çok böyle ...sık ve fazla üretim yapmıyor gibi duruyorlar ama çok da öyle değil aslında. Şimdi 97'de Homework çıkıyor, 2001'de Discovery albümü çıkıyor. Ondan sonra e, e, 2003'te bu arada Discovery ile bağlantılı bir film çıkıyor. 2005 yılında Human After All albümü, e, üçüncü stüdyo albümler diyelim. Sonra 2006'da bu albümlerden bağımsız bir tane daha film yapıyorlar, Elektrorama isminde. 2006. 2007'de 2006'da başlayan bir yandan konser turneleri var. 2006-2007 boyunca çok ciddi bir turne akışı içindeler. Hani belki konser konusuna birazdan ayrıca geliriz ama belirteyim onu. 2010'da önemli bir bilim kurgu filminin 80'lerin önemli ilginç filmlerinden bir tanesi Tron'un devam filmi olan Tron Legacy'nin müziklerini yapıyorlar ve bunlar da orijinal kompozisyonlar yine. Eee 2011'de bir tane daha bu Tron Legacy ile ilgili e, remix albüm var sonra 2013'te de bu Random Access Memories geliyor şu anda bizim onları en çok tanıdığımız en popüler eden albümleri geniş kitlede tam, tam işte Grammy'lerde e, Grammy ödülü alan albümleri e, bir sürü insan için de bu arada Daft Punk'ın tanınması aslında e, bu Random Access Memories albümüyle oluyor. Ve ondan sonra da tabi bu aralarda aralarda tabii başka bir takım müzisyenlerle ortak çalışmalar vesaire. Yani aslında düzenli bir üretim süreci vardı Aft Punk'ın. Ee, ve yani bu süreç içerisinde dört tane sonuçta aslında temel albüm var. Homework e, 97 Discovery 2001, 2005'teki Human After All ve 2013'teki aslında burada belki birazcık orijinal üretim anlamında ve aradaki bu soundtrack albümü saymazsak biraz atlama var ama 2005'ten 2013'e random access memories. Bence bu 4 albümde farklı farklı müzik türlerini biraz temsil eden şeyler, kayıtlar. Yani Homework biraz daha disco soundunda giderken Discovery 2001'deki Discovery birazcık daha synth pop tarzına giriyor. Synth- synthesizer'ların daha sample'lardan ziyade synthesizer'ların daha önde olduğu bir kayıt. Human After All 2005'te biraz daha daha sonrasındaki dönemede yön veren ee, yine synthesizer sound'u ama bunun iyice böyle bir punk e, şeyiyle tavrıyla neredeyse yakınlaştığı git, gitarlar yerine synthesizer'ların cayır cayır yandığı böyle güçlü bir e, ses duvarı oluşturduğu bir albüm e, Human After All ve uzun bir aradan sonra diyelim yani arada yine dediğim gibi bir takım yayınlar var ama yeni orijinal bir üretim anlamında bir sonraki 2013'teki yayınları Random Access Memories ise bir anlamda 97'deki o disco sounduna dönüş ama hatta 97'den de geriye 70'lere yani ilk etkilendikleri soundlara e, böyle bir dönüş e, bir homaj bir e, neydi homajın Türkçesini şey yapamadım tam lafını e, bir e, saygı duruşu diyelim öyle bir hale geliyor ve iyice köklerine dönüyorlar bu arada şeyi hatırlatmak lazım bu grubun iki üyesi Thomas Bangalter ve e, Guy, şimdi onun ismi uzun olduğu için hemen söylüyorum, Guy Manuel de Homem Cristo. E, Thomas 75 doğumlu, e, Guy 74 doğumlu. Yani aslında tam disco sound döneminde e, doğmuşlar, o sırada be, e, çocukluklarını yaşamışlar. E, bu arada ben de 75 doğumlu olduğum için bir yandan empati kurabiliyorum. Hani Ben mesela çocukken, ee, hani insan 5-6 yaşında dinlediği müzikleri hatırlamaz ama o sıralarda böyle işte ailenizle, anne babanızla, onların dinlediği müziklerle etkileşiyorsunuz. Ee, belki o kadar birebir ne çıkmış ne yayınlanmış diye takip etmediğiniz ama hani ne olup bittiğini kulak aşilansı olduğunuz bir dönem ve onlar da o müziğin içinde doğmuş, büyümüşler. Çocuklukları en azından o dönemde geçmiş. Dolayısıyla aslında etkiliş, etkilendikleri e, ciddi bir şekilde etkilendikleri bir müzik. 70'lerin o disco pop sound'u diyelim 70'lerin Sonu 80'lerin başı eminim çocukluklarında maruz kalıp etkilendikleri bir türü tür olmuştur. Ve ben o açıdan da hani 2013'teki Random Access Momentary'deki bu çok başlara dönüşü aslında hiç şaşırtıcı bulmuyorum onun açısından. Çünkü gerçekten de e, hem ilk kayıtlarında e, biraz daha orijinalini deforme edip, e, yapı bozuma uğratıp, ee, yeniden kurdukları 97'deki homework'taki sound disco soundu veya işte o 80'lerin 70'lerin 80'lerin soundu. Ama 2013'te yaptıkları da bunun aslında biraz daha orijinaline yakın ama günümüz şartlarında icra edilmiş versiyonu diye düşünebiliriz rahatlıkla.
0: Çok Böyle anlattınız. Böyle bir
1: içinde geçiş ve tutarlılık var bence yaptıklarında.
0: Kesinlikle. Şimdi e, sizde pasa attığınız konser konusuyla isterseniz noktalayalım bu podcast'i. 2007'de İstanbul'da unutulmaz bir konser verdiğini biliyoruz. Ben gidemeyen şanssızlardanım. Sizin gittiğinizi tahmin ediyorum.
1: Evet evet oradaydım ben de. Ee,
0: şöyle bugüne kadar e, Daft Punk konseri izlememiş ve bundan sonra da izleyemeyecek olanlar neyi kaçıracaklar?
1: Ya evet bu tabii şey cevap vermesi çok tatlı bir soru değil yani ama e, maalesef şöyle söyleyeyim. Ee, evet neyse ki aslında güzel kayıtları var gerçekten 2007'deki Alive e, kaydı e, aslında birazcık o e, turun hissiyatını güzel verebilen hani şey ben açıkçası çok canlı yani konser kayıtlarına çok düşkün değilimdir şahsen doğrusu Konsere gitmeyi çok sevdiğim için konserleri çok sevdiğim için de olabilir sonuçta konser zaten canlı ve yerinde yaşanması gereken bir şey onun kaydı biraz böyle gölgesi gibi kalabiliyor ama çok güzel konser kayıtları da var gerçekten benim de çok sevdiğim konser kayıtları işte Deep Dish Mod'un eee bu 101 albümü ya hemen şimdi aklıma gelmiyor başka albümler de var vesaire Pink Floyd'un kayıtları olsun mesela. Alive de bence gerçekten hani bu konser kayıtları tarihine girebilecek kadar önemli güzel bir e, kayıt. Konserin kendisine gelirsek yani tabii kayıt olduğu için sadece bir seferlik bir versiyonu şey yapıyor. Halbuki Daft Punk 96'da da bir live albümü yayınlıyor bu arada. Ki onu da çok bilinmez aslında. Hatta şu anda dijital mecralarda da var. Ben tekrar baktım. İşin komi albümleri arasında değil de EP'leri arasında geçiyor. 40 küsur dakikalık, 45 dakikalık tek parçalık bir kayıt bu. Alive 1997 zaten 2007'de de Alive ile çıkmasının sebebi aslında birazcık o, o 97'ydi bu 2007 versiyonu gibi. Ve benzer bir mantıkla ama çok daha farklı bir kurguda yapmışlar. Yani iki tane şey var söyleyebileceğim onların konser deneyimine dair. Ee, birisi şeyi görselliği. Ee, yani bir elektronik müzik grubu aslında gerçekten sonuçta yaptığı müzikle hep şu soru işaretini kafalarda canlandırıyor. Performans sadece bilgisayarlardan ve sadece, ya sadece synthesizerlardan geldiğinde yani aslında çıkan ses e, tamamen elektronik devreler içinde başlayıp elektronik devreler sonucunda o hoparlörden çıkan bir süreç olduğu için e, performansa dair herkesin kafasında her zaman biraz soru işareti uyanır. Bunun klasik esprisi orada laptopla sahnede müzik yapan bir e, müzisyen vardır. e cevap cevaplıyor diye hep onun geyiği yapılırdı eskiden. Artık çok alıştığınız için yapmıyoruz tabii. İşte Daft Punk hani işin bu tarafının çok farkında oldukları için öyle bir görsellik kurguladılar ki onu şeyle aştılar. Yani performans dediğiniz şey sadece müzisyenin sahnede enstrümanını çalmasına ibaret bir şey değil aslında. Ve Daft Punk ekibi bunu oldukça iyi biliyor ve bunun farkındaydı aslında. Dolayısıyla e, ...sahneyi bir performans alanı olarak düşünüp... ...sadece müzisyenliğin performansının sadece müzisyenlikten ibaret olmadığını bilip... ...buna göre bir kurgu yaptılar. O dev premit sahnesi, onun ışıkla ilişkisi... ...sahnenin bir ışık unsuru olarak kullanılması... ...ama aynı zamanda müziğin kendisiyle de gerçek anlamda etkileşen bir e, unsur olarak kullanılması... ...bütün bunlar o görselliği bambaşka bir yere taşıdı. Yani biz normalde şeye alışığız, sahnenin tepesinde ışıklar olur... Müzik hızlandığında ışıklar hızlanır, müzik ağırlaştı, ışıklar yavaşlar. Bunun çok daha ötesine geçen bir sahne kurgusu yapıp o bilgisayarların başında ne yaptığı tam da anlaşılmayan müzisyen şeyini kırdılar. Görselliğini, performansını ve onları kolay kolay, yani bunu tabii kolay kolay aşmak mümkün değil ama bir taraftan da bir sürü müzisyen için de doğru ve güzel bir örnek oldu bu elektronik müzisyen için. Yani performansını sadece... İşte elinizin gitar teline değdiğini göstermekten ibaret olmadığını ortaya koyan, şu anda günümüzde çok daha bu tür böyle multimedya işlerini içine katan, e, se- sanatçıyı sahnede başka unsurlarla büyüten, performansını e, katmerlendiren diyelim, işler yapılabiliyor yani bu örnekten sonra da yola çıkan diyelim. Bir diğer tarafta işin müzik tarafı. Tabii performans bir tarafa müzik. Yine aslında bir elektronik müzik grubu olmasından dolayı Daft Punk hani parçaların bilgisayardan play tuşuna basılıp çalınmasıyla onun synthesizer üzerinde keyboardlara basarak çalınmasının çok büyük bir fark yaratmamasının da yine aynı şeyin biraz farkında olarak şunu teslim ettiler. Okey biz hani müziği sahnede yaparken büyük bir performans ortaya koyamasak da müziği ele alışımız ve onu e, değiştirmemiz ve onun üzerinde oynamamız. Yani aslında mesela e, sample'lara dayanıyor demiştim da- Daft Punk müziği. Kendi yaptıkları müziği tekrar samplelayıp e, küçük parçalara ayırıp onu birbirinin içine geçişken, geçişen, sürekli değişen, sürekli bir metamorfoza uğrayan, akışkan ve hani bir parçanın içinden bir anda başka bir parçanın çıkıverdiği olsa da üçüncü bir parçanın arka planda melodisinin döndüğü bir DJ setle e, sürekli sürprizlere gebe bir e, konser arasında bir hale getirdiler. Yani bu gerçekten bence yani ayda bunu dinlemek mümkün. Sahnedeki görselliği görmek tabii ki mümkün değil ama o kayıtta bu birbirinin içinden çıkıveren sürekli bir şaşırma, bir sürpriz. Aa bir dakika bu parça buradan buraya mı geldi? Bu parça bundan buna mı bağlandı hissiyatıyla? insan sürekli şaşırtan ki DJ setlerin de güzel bir özelliğidir o. E, bir sonra... Bir an sonra ne geleceğinin farkında olmadınız ama hep tanıdık bir şeylerinde devam ettiği böyle güzel bir e, şey yakaladılar. E, konser dünyası yakaladılar diyelim tabi bunu hayata geçirmek çok kolay değil. O yüzden de bence haklı bir şekilde aşırı suyunu da çıkarmadan ve bir sürü başka işte yaptıkları gibi böyle tadında işi bırakmayı iyi bildi bence Daft Punk. Belki birazcık çok özletti insanlara kendini bir de üzerine şimdi dağılma haberi geldi falan ama en azından ne yaptıklarının belgesi olan güzel bir e, performans, konser e, işi yaptılar gerçekten o dönemde.
0: Harun çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.